0: Postcriptum Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue Lettre sonore numéro 7 Cher ancien moi
1: Cher ancien moi Tous les jours je pense à toi Tu avais tout Tu étais belle, bien née Bonne éducation, hautes études tu étais entourée, un mari, une petite fille, des bandes de copains, un travail envié dans le cinéma. Mais tout ça, ça ne suffisait pas à te rendre heureuse. Au fond, il te manquait quelque chose. Et chaque jour, tu
0: dépérissais un peu plus. Quand on la rencontre, on est d'abord frappé par la beauté de Priscille. Ses yeux clairs, profonds, qui vous sondent, ses cheveux blonds, son look rock et coloré. Elle est rarement seule, souvent accompagnée de gens loufoques, passionnés, drôles, qui se prennent rarement au sérieux, et ça tombe bien, elle non plus. Elle a le don de savoir s'entourer, sa lumière attire. Aujourd'hui, elle se déplace en fauteuil ou avec une canne. Cela n'a pas toujours été le cas. Dans cet épisode, elle s'adresse à celle qu'elle a été, et elle dessine en creux la femme qu'elle est devenue.
1: Pour raconter mon histoire faut repartir de quand j'avais 12 ans, j'avais un petit frère qui était atteint de la mucoviscidose. Il est décédé quand il avait 9 ans et moi j'en avais 12. Ça a été comme si je m'étais fait amputer d'une partie de moi-même. En fait, on était hyper fusionnels avec mon petit frère, en fait on avait 2 ans et demi d'écart et on faisait tout ensemble. Pour moi, il avait la mucoviscidose mais finalement c'était une maladie qu'on euh, soignait comme une autre. J'avais l'habitude que le kiné euh, vienne chaque jour pour euh, faire cracher ce qu'il avait en trop dans les poumons et tout ça et euh... Ça faisait partie d'un rituel. Je ne savais pas qu'il était amené à mourir. Quoi. Ça a été comme si je m'étais fait amputer une partie de moi-même. J'avais un petit frère. Et on faisait tout ensemble. Quand il est mort, tout s'est effondré autour de moi. Et après, bah voilà, mes parents ils ont fait ce qu'ils ont pu pour... Euh surmonter leur malheur et puis pour euh, continuer à vivre et euh, continuer à m'élever, etc. C'est devenu vraiment un sujet tabou. Enfin, mes parents m'ont élevé beaucoup dans le silence, euh, dans la tristesse. Euh, à table, on pensait tous à lui, mais personne ne parlait. Je me suis beaucoup réfugiée euh, dans ma chambre, dans les études. On est polytechnicien de génération en génération, euh, euh, avec euh, beaucoup d'aïeux qui ont fait des très hautes études, etc. Peut-être mes parents ont reporté euh, toutes les attentes qu'ils avaient sur mon frère, sur moi, et du coup... Euh, m'ont mis la pression aussi pour que je fasse euh, voilà, des hautes études, euh, que je devienne un peu une femme d'affaires et tout ça. Et, euh, et moi, euh, bah, je pense que j'ai voulu leur plaire euh, à tout prix. J'ai voulu aussi combler la, la chaise vide, vivre pour deux. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à, à vouloir répondre à leurs attentes. Et donc, je me suis retrouvée à faire euh, une première S alors que j'ai eu 600 ma au bac. Euh, euh, ensuite, j'ai fait une prépa à HEC, j'ai fait une école de commerce alors que j'étais nulle en commerce euh, mais euh, j'ai eu plein de signes importants dans ma vie qui m'ont dit « Attends, euh, c'est pas ta voix ». Parce qu'à côté de ça, moi, j'ai joué être artiste peinte depuis toujours. Et en fait, je suivais des cours euh, chaque année avec un prof différent. Je... Et j'ai fait des stages où, à un moment j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mais attends, tu peux faire euh, fac d'art plastique, tu peux faire ceci, cela ». Et en fait, j'étais là « Non, non, en gros, j'ai pas le droit, enfin, je m'autorisais pas, en fait, à suivre ma voix ». Mon père, il m'avait toujours dit « Mais attends, tu copies bien, mais... Euh, » t'as pas non plus un talent extraordinaire et du coup je m'étais dit non mais en fait t'as juste envie d'être une artiste mais tu l'es pas profondément et tout ça et puis finalement je me suis retrouvée euh, dans le cinéma parce que finalement c'était le seul euh, secteur artistique que mon père m'avait autorisé parce qu'il m'avait dit ah, c'est bien le cinéma c'est bien, c'est un secteur porteur <rire> sauf que je me suis retrouvée euh, finalement à faire de la gestion euh, de budget et de planning et quand j'étais à côté des artistes ce qui est peut-être encore plus difficile finalement quand on l'est soi-même à 30 ans j'avais commencé à vouloir tout cumuler euh, en même temps. C'est-à-dire que j'ai eu ma première fille. Je n'étais pas du tout prête à la voir, mais en fait, il fallait surtout que j'aille jusqu'au bout du modèle parfait et que donc, je me marie, que j'ai des enfants et tout ça. Au moment où j'ai eu ma première fille, j'ai eu un baby blues. Je n'avais pas d'émotion par rapport à elle. C'est-à-dire que quand elle pleurait, ça ne me faisait rien. Euh, je n'avais pas spécialement envie de m'en occuper. Euh, pour moi, j'étais contente quand elle dormait. Enfin bon, euh... Euh, j'avais l'impression que je l'aimais pas, que j'étais une mauvaise mère, que je faisais pas comme il fallait, que je faisais un peu tout comme un robot mais qu'en fait j'avais pas d'émotion et donc euh, ça a commencé comme ça et puis j'ai commencé à me dévaloriser sur ça et puis sur autre chose et puis sur autre chose. J'avais ma fille qui avait quelques mois, j'avais un métier qui était extrêmement prenant et en plus euh, dans un contexte qui était super difficile parce qu'en en fait notre boîte venait d'être rachetée par un grand groupe. Mon poste était menacé, il y avait des gens qui étaient licenciés tous les jours, des gens qui partaient. En plus, parallèlement à ça, j'avais décidé de euh, devenir professeur d'art plastique. Mais en parallèle, c'est-à-dire que je m'étais dit je vais déjà passer une licence d'art plastique en parallèle de mon travail. J'ai essayé de mener de front tout ça, mais finalement, euh, j'étais n'étais jamais là où il fallait. C'est-à-dire que quand en fait, euh, je bossais mes cours, je culpabilisais sur ma fille dont je ne m'occupais pas. Quand j'étais avec ma fille, je culpabilisais sur euh, le travail que j'avais mal fait. Enfin, bon, Je suis tombée dans une profonde dépression où finalement un matin, bah, j'ai plus réussi à mettre un pas devant l'autre, tout me paraissait une montagne, j'arrivais plus à aller au travail, j'avais l'impression que je passais aussi à côté de ma vie par rapport à cette histoire d'artiste peintre, et du coup, euh, bah, un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pété les plombs, en fait, j'ai pas réussi à mettre un pas devant l'autre, en fait, j'ai tout lâché, c'est-à-dire que j'avais plus de goût à rien, j'arrivais plus à avancer, j'arrivais plus à, pour moi, aller au travail, ça devenait une montagne. Après, euh, bah, ma fille, du coup, quand je la voyais, je pleurais. Donc, en fait, elle m'a renvoyé un regard triste. Donc, euh, ça me culpabilisait encore plus. Donc, je me disais, mais je préfère que ce soit son père qui s'en occupe parce qu'au moins, il est bon vivant. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, du coup, c'était hyper douloureux de m'occuper de ma fille. Et puis, ben, voilà, mes cours, ben, j'avais tout laissé tomber. Donc, euh, je me dit, de toute façon, euh, laisse tomber. Euh, tu n'y arriveras jamais. Enfin, voilà, quoi. Je commençais en fait la nuit à avoir des espèces de sueurs dans le dos, euh, des angoisses euh, terribles. Je voyais tout le monde qui s'agitait dans tous les sens et moi j'arrivais plus à être dans le mouvement de la vie. C'est un état qui a duré deux ans où euh, du coup j'ai fait des allers-retours dans des, euh, des établissements psychiatriques. Donc, en fait, je me sentais très bien quand j'étais là-bas parce que finalement, j'étais coupée du monde, ça m'allait très bien. Et puis, en fait, il y avait pas mal d'ateliers, d'art-thérapie. Donc, en fait, je, je me lâchais là-dedans et tout ça. Mais en fait, quand je revenais, en fait, dans la société normale, bah, c'était encore plus dur parce que ben bah, en attendant, bah, en fait, la vie, elle avait continué. Les gens, ils avaient avancé sans vous. Et du coup, au boulot, par exemple, on me prenait encore moins au sérieux parce que bah, j'étais complètement à la ramasse, quoi. Donc, du coup, c'était encore pire, quoi. Bah, C'est comme ça qu'un jour, euh, n'en pouvant plus, euh, je... J'ai décidé de mettre fin à mes jours. Oui, je sais que quand j'entendais avant action de voyageurs sur une ligne de métro, je me disais mais comment la personne a pu faire ça, comment elle a pu avoir l'idée de ça. Ça me paraissait complètement étranger et effectivement, je ne comprenais pas en fait. Parfois, limite, ça m'énervait, en fait, quand tout d'un coup, on attendait l'action de voyageurs et que, du coup, il fallait attendre une demi-heure. Et euh, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'énerve, en fait, les gens qui jugent le suicide parce qu'ils pensent que c'est un choix, alors que, pour le coup, en fait, c'est pas un choix. C'est aussi parce que euh, on a une exigence par rapport à la vie que peut-être peu de gens ont, en fait. Après, je suis d'accord. Enfin, il y a aussi un côté lâche, effectivement, parce qu'on abandonne tout le monde. Et en même temps, un côté courageux, parce qu'on affronte la mort, hein, comme dans les, les vieux mythes, là... On ose affronter la mort. Mais même moi, hein, même moi, ça me paraît étranger tout ça, parce que je me dis mais comment j'ai pu arriver là Parce que c'est ça en fait. Hein, c'est qu'à un moment donné, on se sent guidé par une force qui nous dépasse et qui est pas nous en fait. C'est un truc que tu réfléchis pas juste un peu plus. Euh, et moi, je regrette pas parce que finalement, ça m'a permis d'avoir la vie que je voulais avoir. Ben, je me suis ratée et du coup, euh, je me suis retrouvée à l'hôpital, euh, amputée de mes deux jambes et de mon bras droit. C'était encore plus l'horreur, évidemment, quand je me suis réveillée comme ça, parce que j'étais encore en dépression et en plus avec ce physique-là. Donc, euh, je me suis dit, bah, alors là, c'est la fin de tout, quoi. Il faut juste que j'aille en Suisse me faire euthanasier. Hein. C'est pas possible. Et puis, finalement, j'ai rebondi grâce à des rencontres que j'ai fait euh, au service psychiatrique de l'hôpital et puis ensuite au centre de rééducation. Cher aide-soignant, je t'ai rencontré dans le service psychiatrique où tu travaillais. Je t'ai dit que c'était la fin de tout, que je voulais mourir, que c'était inhumain, qu'on n'aurait jamais dû me sauver. Et toi tu m'as répondu, mais attends, t'as pas le droit de dire ça. Tu m'as dit, moi quand je suis arrivée du Mali, j'avais pas de famille, pas d'amis, pas de travail. Je devais faire face à une discrimination omniprésente et je me suis battue. « Toi, tu ne te rends pas compte. Tu as un mari, tu as une petite fille, tu as plein de richesses en toi. Tu as tout si tu veux pour t'en sortir. » Ces paroles, je ne les ai jamais oubliées. Cela a été un électrochoc. Grâce à des rencontres comme toi, des sortes de messagers, j'ai pu rebondir. Ça m'a un peu réveillée, même si sur le moment, en fait, j'ai pas. Enfin voilà, je, je l'avais gardé dans un coin de ma tête. Enfin, je dis toujours, en fait, ça a commencé au service psychiatrique avec. Euh, j'ai pris une vraie douche, en fait, alors que jusqu'à présent, juste on me lavait comme ça aux gants. Ben, c'est bête, mais en fait, juste de prendre le jet, de se le mettre sur soi, d'être autonome dans sa douche et de euh, juste euh, le contact de l'eau sur ma peau, en fait, tout d'un coup, j'ai été dans la dans la sensation. J'ai plus été dans le regard de l'autre sur moi, mais vraiment dans la sensation. Ça a été le déclic. Je me suis dit, ben. Ça va être des petites choses comme ça, en fait, que je vais comme ça accumuler. C'est pas parce que j'étais handicapée que je ne pouvais pas prétendre au bonheur et, en tout cas, me donner les moyens d'être heureuse, quoi. Et je me suis dit, et eh bien, dans cette vie-là, je réaliserai tous mes rêves, et notamment celui d'être artiste. Personne euh, sera là pour euh, décider à ma place, en fait. À partir de ce moment-là, j'ai remarché en trois mois euh, contre toute attente, en fait, parce que j'étais encore en centre de rééducation. Et puis, dès que je suis rentrée à la maison, j'ai euh, peint euh, du matin au soir... Euh, et puis, parallèlement à ça, par rapport à ma fille, ben, en fait, à partir du moment où j'étais bien dans ma peau, ben, en fait, on a développé une relation de complicité extraordinaire. Parce que finalement, ben, les enfants, c'est magique. C'est-à-dire qu'ils ne vous en veulent pas. Ma fille, elle attendait que ça. En fait Moi, à l'époque, j'habitais en banlieue parisienne et je faisais tout en électrique. Du coup, je l'emmenais partout avec mon photo électrique, Je l'emmenais à l'école. Même euh, les autres gamins euh, de sa classe, ils étaient jaloux parce qu'on allait plus vite qu'eux. Euh, malgré le handicap, on partait à la mer en vacances... Euh... J'ai commencé à reconduire. Enfin, quand on est handicapé, ce qui compte c'est l'autonomie. À 32 ans, j'ai tout réappris. C'est-à-dire, j'ai appris à peindre, et à écrire de la main gauche. Avec mon ex-mari, ça a été compliqué parce que euh, quand il vous arrive un truc comme ça, vous changez vachement en fait. Donc après, j'ai rencontré mon amoureux, Fred, ancien sportif de haut niveau, donc avec un mental d'acier. Cher amoureux, cher Fred, tu es en quelque sorte mon gouvernail. Sans toi, j'aurais du mal à garder le cap. Tu es mon pilier, tu fais face à n'importe quelle difficulté, n'importe quel combat, n'importe quel défi. Rien ne semble t'ébranler, dans les moments où moi je peux avoir des doutes ou des fragilités. Et puis avec toi, j'oublie mon handicap. C'est simple, tu trouves des solutions à tout. Mon MacGyver à moi. Merci de m'accompagner sur cette belle route que nous dessinons ensemble chaque jour. C'est mon moteur, en fait... Euh... Grâce à lui, j'ai pu euh, faire du surf dans l'océan. Il m'a adapté une planche à mon corps. Et puis, euh, bah, c'est lui aussi qui me permet euh, d'exposer euh, en France, à l'étranger, euh, à l'autre bout du monde, en fait. Euh, il conduit euh, le camion qui euh, transporte euh, une remorque euh, avec tous mes tableaux plus tous nos fauteuils roulants. Parce qu'en fait, euh, oui, j'ai pas dit qu'il était assimilé, assimilé par un plégique. <rire> il est en <un> fauteuil roulant. <rire> voilà. Ensemble, on a une petite fille. Nous deux, on a envie aussi de changer l'image du handicap en fait, euh, de montrer que c'est parce qu'on euh, a tel handicap qu'on ne peut plus rien faire. Euh, on peut aussi rigoler quoi, parce que euh, parfois il y a des gens, ils nous voient tristement, à ah, ma pauvre, à bon courage, mais en fait tout va bien, enfin, les gens ne savent pas ce qu'on vit à l'intérieur. Enfin, finalement, je n'ai pas l'impression qu'on fasse moins de choses que d'autres personnes. Quoi. Cher ergothérapeute. Cher Claire. Donc là tu vas penser, donc fermeture demain. En ce moment, Merci. je viens te voir une semaine par mois. T'arrives ou pas à visualiser ton membre oui. fantôme ouais. Même si toute cette rééducation est fastidieuse et demande beaucoup d'énergie et de concentration, tu, relâches. tu me pousses à me dépasser. Ouais, tu sais rebondir en fonction de chaque nouvelle difficulté qui se présente. C'est bien. Franchement. Ouais. Tout bien ça, c'est des moments précieux. J'en suis consciente. <rire>
0: 12 ans après l'amputation de son bras droit et de ses jambes. une intervention qui lui permettra d'utiliser son bras amputé grâce à une prothèse bionique. Il faut parler du coût de cette prothèse, entre 80 et 120 000 euros, c'est une somme importante, et qui n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Cette intervention, une première en France, a consisté à réactiver les nerfs présents dans le moignon de Priscille. Des nerfs qui commandaient la main et qui ne servaient plus à rien en raison de l'amputation.
1: Ouais, donc cette année, je me suis lancée dans une nouvelle aventure. En fait, j'ai été la première en France à être opérée selon une technique qui s'appelle TMR, Targeted Muscle Reinnervation, c'est-à-dire réinnervation ciblée des muscles pour atteindre avoir une prothèse de bras bionique, c'est-à-dire une prothèse de bras que je pourrais commander par le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont récupéré les nerfs qui servaient plus à rien en fait dans le bras amputé et ils les ont reconnectés à des morceaux de muscles. Et en fait, ces nerfs, après 13 ans de... où ils n'ont pas servi en fait, eh ben, ont repoussé dans, dans les muscles et en fait euh, vont permettre de commander une prothèse de façon complètement naturelle parce que euh, en fait le nerf qui par exemple servait avant d'ouvrir la main va permettre d'ouvrir la main de la prothèse. Et donc euh, ce bras bionique si j'arrive à l'avoir parce que bon il est euh, hyper cher, si j'arrive à l'avoir en fait j'aurai une main toute articulée euh, qui sera noir métal, euh, le bras il sera aussi noir euh, euh, entre le côté métal et argent. Tout d'un coup ça donne une image plus stylée moins en fait misérabiliste du handicap où on imagine justement la personne handicapée avachie sur son fauteuil, les cheveux gras, euh, voilà, avec sa vieille couverture et qui attend la mort quoi. Même si je me sens bien actuellement, j'ai toujours une lourdeur du fait de mon appareillage, du fait de mon handicap. Et puis voilà, et puis euh, je peux plus mettre en maillot de bain, euh je peux plus mettre en short, j'ai plus aussi cette légèreté d'avoir juste une robe d'été, tu sais quand il fait chaud euh, moi j'ai les prothèses qui sont quand même assez lourdes qui sont un peu comme un carcan, comme un corset où euh, j'ai un bien euh, temps en temps, tu vois, me remettre dans mon ancien corps pour euh, sauter en l'air, ou courir vers la mer et sentir le sable chaud sous, sous mes pieds tu vois, des trucs comme ça, tu vois, des trucs en fait des espèces de joie pure, toute simple qui, qui partent de ton corps et de ton rapport direct avec la nature quoi. et c'est vrai que ben, le contact des pieds sur le sol, tu vois c'est un truc énorme quand même c'est sûr que c'est des choses qui me manquent même si je les dis autrement par exemple quand je peins euh, tout le geste l'énergie que je mets dans ma toile finalement c'est un peu la danse que je peux pas faire euh, tu vois euh, sur terre quoi mais euh, par contre j'ai trouvé une liberté que je pense que j'aurais jamais trouvée euh, avec mon ancien moi quoi Cher nouveau moi, cette année j'ai plein de projets. Je vais notamment être la première femme bionique française à avoir une prothèse de bras commandée par la pensée. Deux ans de rééducation intensive pour ça, avec une équipe médicale incroyable, enthousiaste et ultra compétente. Je vais devenir une femme au super pouvoir, une sorte de cyberwoman. Un bras en métal, des doigts tout articulés. Et puis il y a aussi euh, mes deux amours, mes deux filles. Jeanne, 7 ans, et Sarah, 15 ans. Alors notamment, j'essaye euh, d'avoir vraiment des moments précieux avec elles et euh, de leur concocter des vacances un peu sympas. Alors par exemple, euh, j'ai prévu euh, euh, du ski en février, euh, Paris aux vacances de printemps. Jeanne rêve de voir la Tour Eiffel. Enfin bref, si tu me voyais aujourd'hui, je pense que tu hallucinerais. Je ne suis plus celle qui doute, euh, qui a peur de tout et de l'image qu'elle renvoie, celle qu'on oublie, celle qui s'efface. Non, aujourd'hui, je m'affirme. Je sens que euh, j'ai des choses à défendre, pas seulement par rapport au handicap, mais aussi, je pense, par rapport euh, au sens qu'on peut donner à sa vie et aussi euh, par rapport euh, au rôle qu'on a en tant que femme aujourd'hui dans le monde. Qui sait Peut-être tu serais fière de voir euh, que ce parcours, même s'il n'a pas été des plus simples et euh, qu'il continuera toujours d'être compliqué euh, à cause du handicap, m'a malgré tout permis de me révéler dans ce que je devais être. Car finalement, combien de gens passent à côté de leur vie, à côté de leurs rêves
0: Écoutez une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Partagez-nous, vous aussi, vos histoires et vos témoignages en nous laissant un message vocal sur notre site internet postcriptum-podcast.fr.